0: Du style et des valeurs, c'est l'expression qui nous anime ici pour faire rayonner et rendre accessible la mode de chez nous au-delà de nos frontières. Hello tout le monde, bienvenue au Carré des Créateurs, l'annuaire qui te fait découvrir les meilleures marques de la mode made in man. Je m'appelle Salimata et à chaque épisode, j'invite un créateur qui, le temps d'une postée, nous offre une parenthèse dans notre quotidien pour nous embarquer dans son univers. Ici, il y en a pour tous les goûts. C'est parti, avec l'invité du jour.
1: Bonjour Edélie. Bonjour, salut Matin, ça va Ça va et toi Ouais, ça va, ça va. Euh, Je te remercie. Euh, Du coup, comme je t'avais expliqué quand j'ai pris contact avec toi, euh, j'aime beaucoup ton univers créatif. Euh, Je t'ai découvert euh, avec ta marque euh, grâce à l'actualité de l'association Lyon des Ambassadeurs. Oui. Euh, Depuis, je te suis sur Instagram, ça fait à peu près un an. Et euh, du coup, je te remercie beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation pour bâtir le bah, podcast. Merci
2: à toi de <rire> un moment.
1: Et euh, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter personnellement et dire euh, qui tu es
2: Alors, donc, je suis euh, bouddhée d'ici là, je suis née en France, ouais. euh, bon, je suis franco-malienne, oui. j'ai 35 ans. Ah
1: être euh, je... <rire> peut-être 86 C'est ça, 86, ah, bon, c'est 86. Euh, 7 86,
2: 86. Exactement. Ouais. Euh, donc j'ai, on est huit, huit frères et sœurs. Ouais. Euh, donc j'ai étudié euh, après un bac, j'ai étudié à la P.A.C. Euh, euh, les, les langues et euh, la littérature euh, anglo-américaine.
0: Oui. À Paris.
2: Ensuite j'ai, en, oui en région parisienne.
1: D'accord.
2: À l'université Descartes.
1: D'accord.
2: Ensuite euh, j'ai fait une école de journalisme. D'accord. Voilà, en gros. euh, Ensuite, j'ai travaillé dans des boîtes de production euh, en France en tant que journaliste. Et euh, depuis, euh, après ça, j'ai fait de la réalisation
1: euh, de documentaires. J'ai vu vu dans ton travail journalistique que tu mets beaucoup en valeur l'Afrique. Comme je t'avais dit, j'ai vu ton reportage « Un bon baiser d'Afrique ».
2: Oui, alors ça c'était, euh, c'est le dernier projet sur lequel j'ai travaillé,
1: ouais.
2: Donc, c'était une série de plusieurs documentaires, et il y en avait huit en tout, oui. et l'idée de cette série c'était vraiment de, euh, de tenter de montrer l'Afrique comme on n'a pas l'habitude de l'avoir dans les médias occidentaux. Ouais. Euh, c'est-à-dire essayer de briser un peu l'image misérabiliste, euh, le côté euh, très négatif qu'on a tendance à voir euh, dans les médias. Bon, je parle pour la France, parce que j'ai grandi en France, mmh. dans les médias français, et euh, changer cet angle.
1: Ouais. Bah, Donc ça, c'était bien. la
2: première mission. Et euh, la deuxième mission, surtout, c'était de faire parler les Africains. Euh, parce que souvent on, 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 enfin on, se, on, se, on se rend compte que euh, l'histoire de l'Afrique est comptée euh, par euh, des non légitimes je dirais ouais, c'est vrai. voilà qui ne maîtrisent pas forcément euh, le récit euh, des Africains donc là vraiment le point était euh, euh, de donner la parole aux Africains donc tout, euh, tout au long du documentaire euh, que ce soit à Dakar, à Bamako Cotonou, c'était vraiment des habitants euh, les habitants de la ville qui se racontaient euh, par leurs mots, leurs euh, expériences, euh, ouais. leurs sensibilités. Euh.
1: Il Donc a voilà, c'était en vraiment ça projet. Même quoi. Ok. Et sinon, du coup, euh, quel est le parcours t- qui t'a conduite à la mode et à créer ta marque
2: Alors, ce n'est pas vraiment enfin, c'est pas un parcours classique, on va dire. Moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours aimé la mode. J'ai toujours aimé euh, euh, m'amuser euh, dans, à travers euh, mes looks. Ou, euh, voilà, j'ai toujours été celle-ci. Dans la famille, en tout cas, qui s'habillait un peu différemment, qui tentait les mixes un oui. peu bizarres, <rire> j'ai toujours aimé ça. Et euh, c'est vrai qu'à travers ma, mon périple, quand, quand j'ai, fait, j'ai fait pas mal de voyages avec la série, je me suis rendu compte que euh, beaucoup de richesses sur place n'étaient pas valorisées,
1: oui.
2: n'étaient pas euh, connues. Euh, on entend... Il y avait des histoires qu'on n'entendait pas. Et euh, bah, au Mali, par exemple, j'ai, j'ai vu. Enfin, je, je connaissais le tissu indigo parce qu'il fait partie de, de, de ma vie. Je le vois lors des cérémonies, lors des mariages. Je le vois tout le temps, en fait. Ce ouais. petit tissu fait partie de, 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 de mon héritage, de mon environnement. Mais euh, je, et je trouvais qu'on en entend, enfin qu'on le qu'on le mettait pas assez en valeur. Ouais. Et ça a commencé comme ça. Et euh, le déclic, vraiment, ça a été quand je suis allée, je suis allée à Caille, dans, le, donc dans mon, ma ville d'origine, mmh. la ville de mes parents. Et ma grand-mère euh, m'a donné euh, ce tissu, elle me l'a donné, en fait, sans que je lui demande particulièrement.
0: Mmh.
2: Et euh, c'est, c'était un peu le déclic. Je me suis dit, euh, ma grand-mère portait ce, ce foulard... Euh, euh, lors de son mariage, donc c'était dans les années 30. Ah
1: oui. Moi
2: aujourd'hui, en 2021, je j'ai encore ce tissu avec moi. Et euh, il est encore là, en bon état, et il a encore son histoire avec lui. En fait, c'est un tissu qui traverse des générations euh, euh, sans, sans se détériorer. Et, sans et, et, et les, voilà, c'est ça. Et les, les techniciens, entre guillemets, qui font ce tissu sont encore là. Donc, euh, voilà. C'est, en fait, c'était une autre façon de raconter euh, de nouvelles histoires. En fait, si tu veux, moi, ce qui m'anime, c'est ça, raconter des histoires. Donc, ouais. je l'ai fait à travers des films. Et donc, je me suis dit, bah, je peux aussi raconter des histoires à travers les tissus, à travers la mode, à travers à ce qui m'anime donc, euh, voilà, ça a commencé comme ça. J'ai, j'ai fait quelques pièces euh, euh, que je pouvais porter, vraiment des pièces euh, classiques, euh, chemises, jupes, euh, voilà, qu'on peut porter tous les jours. Et euh, les gens ont apprécié. Ça a commencé comme ça. J'en ai fait euh, pour des amis. Après, j'ai mis sur Instagram. Après, euh, les gens m'envoyaient des messages. Est-ce que c'est à vendre
1: ouais.
2: euh, Et voilà, au fur et à mesure, euh, ça, ça s'est passé comme ça. J'ai mis sur
1: Afrique Créa et, et voilà, les gens ont acheté euh, et boule de, de partout. Hein.
2: D'accord. de partout. Euh, donc, ça, ça, ça a commencé comme ça.
1: Ok. Et du coup, depuis quand, euh, depuis quand existe la marque, euh, de façon formelle
2: Alors, de façon formelle, euh, elle existe depuis 2019.
1: D'accord. Oui, bah, en, en voilà. gros, depuis le défilé de l'Union des Ambassadeurs, c'est ça
2: À peu près, voilà, à peu près à la même quelques mois avant... avant je l'avais lancé, mais après, je, comme je, je, je suis aussi journaliste... Donc oui, des fois, c'est tu, tu pose, de
1: façon informelle. Euh,
2: par rapport à, voilà, c'est ça, par rapport à, au projet que je devais mener, et je revenais dessus. Euh, voilà, je suis un peu sur, euh, sur les deux, et, et là, je me suis vraiment mise dessus euh, de façon un peu plus régulière.
1: Ouais, tu le développes euh, au fur et à mesure. Hein.
2: Voilà, c'est ça, exactement.
1: Et du coup, pourquoi tu as appelé ta marque Sarah Coulé, même si pour moi, ça paraît euh, mm-hmm. évident Oui <rire> Alors, euh,
2: pourquoi Sarakoulé Pour plusieurs raisons. Déjà, bah, je suis euh, soninke, Sarakoulé ou Maraka, c'est le même mot. Ouais. Mais euh, pour moi, le, le, les, les donc c'est une communauté euh, euh, qui est présente dans beaucoup de pays euh, en Afrique de l'Ouest,
1: ouais. pour ceux qui ne
2: connaissent pas. Et c'est une communauté, une ethnie euh, qui qui a beaucoup voyagé, qui a le voyage dans son ADN. C'est, euh, c'est une tradition presque. Ouais. Quand on est sonigué, on voyage. On, est beaucoup on, entre, on, entre on essaie entre et de voir Nord, un peu ce mais... qui se passe. D'ailleurs, alors, on, on fait le tunga. Tunga oui. euh, l'aventure, on part à l'aventure. Et, euh, et ce, qui m'a, ce qui me, me, me frappe, euh, ce qui m'anime dans cette, euh, dans cette communauté, c'est euh, cette euh, volonté de conserver et de transmettre son histoire, sa culture. Aujourd'hui, quand on va en France ou ailleurs, les enfants soniqués parlent ils, parlent, Ils ouais. parlent leur langue souvent. Après les nouvelles générations, c'est un peu plus compliqué. Mais la génération euh, des enfants nés en 80-90 maîtrise leur langue maternelle. Pourquoi Parce que les parents avaient vraiment cette peur
1: de, 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 de,
2: de, de voir leur langue disparaître. En fait, c'est ça. Quand, quand tu as l'habitude de voyager dans d'autres contrées, tu te dis, la seule façon pour moi aujourd'hui de ne pas perdre mon histoire, de ne pas perdre ma culture, c'est de parler ma langue, de transmettre ma langue à mes enfants, de transmettre les traditions, de leur raconter mon histoire. Ouais. Donc, c'est cette volonté de conservation qui, qui, m'a, qui m'a plu et, qui me, et que je trouve juste formidable, en fait. Et donc, la marque, c'est un peu ça. C'est de se dire aujourd'hui, on porte du saracoulé c'est un peu une façon de transmettre euh, une histoire, de transmettre des risques, euh, qui datent de de, de très longtemps, qui viennent de loin, mais euh, en étant, je ne sais pas, à Tokyo, à New York, bah, on a un bout de cette histoire avec nous, on voyage avec cette histoire, donc c'est vraiment ces éléments que j'ai essayé d'inclure dans la marque le voyage, la transmission, l'héritage, l'histoire, et pour moi, euh, tous ces mots euh, euh, sont sont liés euh, au Sarah D'accord. Et je le vois... En fait, c'est, c'est mon
1: expérience. En fait. cette, cette marque, c'est mon expérience. Oui, c'est, c'est
2: ce toi. que je vois. Autour, voilà, c'est mes parents, mes oncles, mes tantes. C'est ce que j'ai vécu, en fait. Et, oh. euh, et c'est vraiment ce que, ce que pour moi, en fait, c'est ce que reflète euh, la marque et mon histoire.
1: D'accord. Et sinon, au niveau de tes designs, dis-moi si je me trompe, euh, au niveau de ce que je ressens. Par exemple, moi, l'un de tes designs de, euh, que, que, qui sort du lot, pour moi, c'est la jupe Sibi. Où, mmh. euh, pour moi les trois mots-clés sont minimaliste, authentique et urbaine. Mmh. C'est-à-dire c'est qu'on ça. peut la porter avec des baskets. Euh, voilà. Minimaliste, c'est des coupes euh, simples, mais, euh, mais qui ont une, une certaine originalité également. Par exemple, sur la, la, la jupe, j'aime bien le, le boutonnage en bois. Mmh. Et le côté authentique, mmh. c'est vraiment de valoriser ton patrimoine, où là, il y a la teinture indigo. C'est, euh... Voilà, c'est ça.
2: C'est pour ça que je dis que cette marque, c'est mon histoire, parce que... Moi, je suis. Euh, on ne peut pas dire aujourd'hui que je suis que malienne, que française, que banlieue zarde. Voilà. En fait, on est issu d'une. En fait, je suis le produit de, d'une histoire, de l'immigration, de, de. Et toutes ces identités, en fait, elles font qui je suis aujourd'hui. Je suis malienne, je suis soninké, euh, je suis française, je oui. suis banlieue je suis journaliste, je suis une femme. Et toutes ces identités qu'on le veuille ou non, elles font partie de nous. La, mmh, la je question, je dis, finalement, c'est ça, c'est pas de se dire, euh, est-ce que je suis plus française que malienne Peu importe euh, si je suis plus acceptée euh, dans un lieu euh, que dans un autre, que je le veuille ou non, c'est un fait. Mmh. Je suis, euh, je suis
1: euh, franco-malienne. Oui, voilà, tous ces, ces éléments font partie de moi.
2: Et j'essaye aussi de, 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 d'insuffler tous ces éléments euh, dans la marque. Et il y a aussi un élément qui me tient à cœur, c'est de se dire aujourd'hui, quand on veut porter une marque euh, africaine, euh, on n'est pas forcément obligé de la porter pour un événement. Oui. Où, euh, on ne se sent pas forcément déguisé quand on n'est pas africaine,
1: euh, si on porte une tenue africaine. Donc, c'est de se dire que euh, oui, bah, on peut porter une tenue africaine au euh, c'est juste ouais, au quotidien, pour aller au bureau, euh, oui.
2: pour aller acheter notre paquette, pour aller chercher les enfants à l'école, euh, même si on habite euh, à Paris, à Tokyo, à New York. Euh, c'est, vraiment ce, c'est, c'est vraiment ça, la marque, de se dire on peut la porter partout, et tout le monde peut
1: la porter en fait. Oui, ouais, je et vois peu très bien qui on est. Euh, voilà, c'est ça. On, a, on est tous ambassadeurs de,
2: de cette histoire. On porte tous un peu le drapeau euh, de, de cette histoire. Euh, et euh, c'est, c'est, c'est une marque euh, qui parle à tout le monde en
1: fait. ouais je vois très bien. Alors, ouais. on a dépassé les 10 minutes, mais j'ai encore d'autres questions, ça ne te dérange pas Pas de, pro- <rire> pas de problème. Il <rire> n'y a pas de souci. D'accord. Alors, du coup, là, on a bien parlé de la marque. Au niveau de ta vision de créatrice maintenant euh, quel est le regard que tu portes de façon générale sur le développement du secteur de la mode prête à porter haut de gamme africaine Comme tu disais, justement, l'envie que ce soit pas juste pour des événements, mais de, les mettre, au quotid... de mettre ses vêtements au quotidien, par exemple, au niveau mm-hmm. des forces et des points d'amélioration.
2: Alors déjà, en termes de créativité, je pense qu'aujourd'hui, euh, le continent africain a su montrer euh, son expertise et euh, la génération euh, ma génération en tout cas de, de, de créateurs je sais pas là tout de suite je penserais à, à à Sarah Duf euh, bon Imanassi c'est peut-être moi aussi c'est la génération si SI
0: euh, je pense à, à tous ces créateurs et je me dis aujourd'hui ils ont prouvé ils ont supprimé ouais. euh,
2: que le, la mode euh, africaine euh, haut de gamme euh, elle existe elle existe et elle est légitime ouais. Donc, sur ce
1: point-là, euh, je pense qu'on n'a plus rien à prouver, en fait. Oui, ils Et ont que, surtout, voilà, surtout, ce qui est
2: intéressant dans ces marques, c'est que toutes, euh, même si elles, elles, elles se modernisent, entre guillemets, je n'aime pas trop ce mot, mais euh, elles, elles, les groupes sont, changent un peu. Elles ont toutes une, cette, euh, cette identité africaine. Quand mmh. on, on voit les marques, on, on sait on sait d'où elles viennent. Mmh. On mmh. ressent le, euh, le côté africain à travers euh, les tissus, à travers euh, les, les coupes euh, ou, ou l'histoire qui se dégage derrière. Parce qu'une marque, c'est, ce n'est pas seulement les vêtements, c'est aussi l'univers qu'il y a derrière. Mmh. Euh, les shootings, euh, les, les photos, enfin voilà tout, 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 tout cet univers est toujours euh, euh, merveilleusement bien mis euh, en valeur. Après, dans les axes d'amélioration, euh, je pense tout de suite à, à, à tout ce qui est euh, circuit de fabrication. Mmh. Oui. Voilà, sur le compte aujourd'hui euh, des usines, par exemple, on va pas, prendre un exemple tout bête, le, le Bazin. Le Bazin, aujourd'hui euh, au Mali, euh, euh, voilà, c'est, 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 une, c'est une tradition, c'est, euh, c'est, voilà, c'est porté quotidiennement euh, par les femmes là-bas, c'est la base. Ouais. Mais y a, est-ce que c'est normal aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas une seule usine euh, sur le continent il y a du travail à faire à ce il y a énormément de travail à faire. Aujourd'hui, quand on veut se procurer le basin, voilà ça se passe en Allemagne ou en Autriche, je crois, je ne sais plus. Mais pourquoi au Mali, il n'y a pas de, de d'usine qui, qui, qui fait ce travail-là Toutes les consommateurs mmh. sont là-bas, là, le besoin est là, la demande est là. Et, et pourtant, c'est un peu compliqué. Pareil, autre chose, le Mali. Le Mali, aujourd'hui, je crois, c'est le quatrième ou le troisième producteur en Afrique de, de coton. Euh, et pourtant, euh, je crois que l'État ne possède même pas euh, le, le, la majorité euh, euh, de, de, des départ de, d'une usine de coton, je crois que c'est,
0: c'est, c'est la, la Chine qui possède, il faudrait que je me, me
1: renseigne là-dessus, mais, euh, Sur la comatère, mais c'est un exemple, c'est...
2: voilà c'est ça, ouais. exactement c'est ça. Ouais, Donc vraiment. voilà, c'est, ce sont tous ces détails-là euh, dans lesquels on se dit qu'il euh, y a quand même encore euh, du travail à faire. En gros, oui, nos, c'est surtout une question euh... financière, finalement.
1: Je mmh. pas de... compris ça à C'est plus une question financière, je pense, que de volonté. Parce que je pense qu'il y a la volonté qui est là, mais pas forcément toujours les moyens financiers. Peut-être, peut-être. Je pense je ne suis pas encore euh, assez euh, apte
0: pour, euh, à, euh, à, oui, à et à après, rentrer sur... <rire>
2: mais euh, aujourd'hui moi quand j'ai, j'ai besoin de prendre du coton euh, au Mali et qu'on me dit il euh, y en a plus c'est compliqué c'est on n'a pas été livré enfin c'est, voilà ce, ce, ce sont ces genres de détails euh, qui qui, qui, qui m'alerte et qui me disent que bon, il y a encore euh, pas en mal de ça, choses à oui. faire. En gros, voilà, je disais que la marque aussi, c'était euh, une façon de mettre en valeur euh, tous les métiers euh, qu'il y avait autour, les teinturiers, les tisseurs, les noueurs et même les tailleurs. En fait. Les oui, tailleurs on a l'habitude de voir depuis qu'on est petit, euh, pour moi, c'est juste exceptionnel. En fait, on arrive, on, je veux ça, je veux ça, et en deux, deux, c'est fait. Voilà, c'est vraiment tout, tout ce circuit-là, euh, tous ces travailleurs, euh, tous ces ingénieurs pour moi, parce que c'est, ce sont des métiers d'art. Ouais. Vraiment, ce sont des métiers d'art euh, euh, au même titre que euh, les métiers d'art qu'on entend en France, céramistes, etc. Ouais. Bah, pour moi, là, c'est la même chose. Donc, euh, les mettre en valeur, euh, c'est partie de, de la mission de la marque. Aussi.
1: D'accord. Et du coup, euh, par rapport à ton expérience, quels sont les défis que tu as dû relever pour offrir un service au top en réalisant tes, créa... tes, euh, tes collections
2: Alors, les défis, eh ben, elle est ailleurs, hein.
1: Oui, <rire> les délais de livraison, j'imagine aussi. Voilà, parce que bon, ils sont
2: euh, très compétents. Oui. Très compétents, mais euh, les délais, euh, voilà, faut, faut, c'est, c'est, c'est un peu le défi aujourd'hui euh, qui, qui, que je tente de relever euh, quotidiennement. Les délais, et aussi euh, le, le, le gros problème, entre guillemets, c'est que moi, je suis basée encore euh, en France. Ouais. Et euh, toute la matière première euh, vient euh, du Mali. Le système de livraison euh, du Mali à à Paris, c'est un peu compliqué. euh, compliqué.
1: Et c'est, c'est un peu aussi,
2: compliqué hein. et euh, si on, on prend les circuits euh, officiels, euh, c'est très euh, onéreux. Ouais. Donc euh, on va dire que les défis aujourd'hui, euh, c'est euh, le transport mmh. le transport et les délais de, de fabrication. Mais j'ai, j'ai de la chance parce que euh, mes clientes et euh, je dis voilà, mes ambassadrices euh, Sarah Coulet sont conscientes de ça en, gé- en général.
1: Oui, à la bienveillance, c'est ça. Voilà, c'est
2: ça. Elles sont conscientes, elles, elles connaissent l'histoire de la marque et euh, elles savent qu'on n'est pas, on n'est pas Zara, on n'est pas H&M. Ouais. Euh, voilà, on n'a pas les mêmes moyens, on n'est pas, ce n'est pas de la fast fashion, on est plutôt dans le slow fashion, c'est-à-dire qu'on, on, on respecte le temps et l'homme. Mm. On, on respecte euh, le circuit en fait. On, 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 ne, on ne, presse pas, on n'est pas, on n'est pas dans, dans la quantité, c'est-à-dire que je n'ai pas de stock je fais à la commande
1: et on le sait, hein.
2: pour éviter le, le gaspillage. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai de la chance, parce que mes clientes sont conscientes de ça. Quand elles commandent chez Sarah Coulé, elles savent qu'elles euh, connaissent l'histoire. Donc quand tu connais l'histoire, tu sais que euh, ta jupe, tu ne vas pas la voir euh, le lendemain de la commande. Oui. Après, je ne suis pas dans des délais euh, d'un mois non plus. Je, euh, mes délais, c'est entre, euh, entre 3 et 9 jours, on va dire. Ah ben bah ça va Donc, bon. Voilà, donc on reste quand même dans des délais euh, raisonnables. Mais euh, voilà, quand il y a du retard ou quoi, j'ai toujours eu des clientes euh, ultra-conciliantes euh, qui comprennent qui me disent, mais pas de problème, on connaît la marque, donc euh, on attend. Et quand elles, elles reçoivent leurs euh, leur, euh, leur pièces, elles sont toujours très, euh, très contentes. J'ai ouais. quand même une communauté euh, très, euh, vraiment, vraiment top.
1: Oui, parce qu'en gros, tu es transparente sur euh, l'histoire de la marque et c'est ton ça, processus en fait. créatif. voilà. Absolument. D'accord. Ok. Et puis bah pour finir, tu peux tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver tes créations et suivre ton actualité Bien sûr.
2: Alors euh, donc la marque Sarah Coulé est présente sur le site euh, AfriCréa. Oui. Et, euh, et j'en profite pour dire que ce site est vraiment bien pour les personnes qui, qui démarrent leur activité. Et euh, voilà, je, je conseille fortement euh, euh, aux, aux créatrices et créateurs Facilité. qui n'ont pas encore ouais. de site de, de, de tenter Afrique même pour un ou deux mois. Mais c'est super intéressant parce qu'on on, on a des clientes qui viennent de, de, de partout, de New York, de Philadelphie, d'Islande. De ouais. euh, voilà, des clientes qu'on n'aurait peut-être pas forcément euh, atteint si on était euh, sur notre site perso. En tout cas, pour un démarrage, je trouve que c'est super intéressant. D'accord. Et sinon, pour l'instant, en termes de boutique, j'ai la boutique. Euh ça c'est
1: chic, boutique ah à oui, Dakar. Oui, ouais. elle est, elle est voilà. magnifique cette boutique je, je suis aussi son actualité fondant.
2: Voilà elle est, vraiment, elle est vraiment top c'est une femme euh, vraiment euh, euh, vraiment super, super euh... enfin, est, j- j'ai collaboré avec elle parce que je faisais des turbans au début donc elle vendait euh, mes, mes turbans et maintenant elle va vendre quelques pièces ouais. et sinon le site euh, mon propre site est en cours de finalisation
1: voilà mm-hmm. c'est beaucoup
2: plus long que ce qu'on imagine au début donc euh, voilà bientôt sur mon propre
1: site d'accord ok voilà ben bah, voilà pour moi euh, je te remercie beaucoup hein, pour avoir accepté de baptiser le podcast bah, euh... merci à toi euh... et <rire> puis bah, au plaisir de continuer à découvrir les nouveautés Sarah Collet euh, bah, sur ta page Instagram
0: merci beaucoup merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout pour info si tu as envie de voir en photo le travail des créateurs présentés avec leurs coordonnées pour savoir où te procurer leur travail, retrouve notre annuaire sur le site internet www.carrédécréateurs.afrique On a aussi besoin de ton soutien, ça nous donne de la force pour continuer. Donc rejoins-nous sur Facebook, partage le podcast et surtout donne-nous ton avis pour nous aider à améliorer son contenu. Comme ça, on sera encore plus nombreux à savoir où sont les créateurs qui font ce qu'on aime pour développer notre plaisir de s'habiller Made in Africa partout dans le monde. Merci encore, bonne semaine, ciao